0: こんばんはサブリボラジオです今日はですね1993年に埼玉県で起こった埼玉愛犬家連続殺人事件という事件についてお話ししますこの事件は結構有名な事件でまあ、日本の凶悪犯罪トップ10とかまあ、そんなサイトのまトップ10に必ず入ってくるようなま事件ですで以前もあのこのポッドキャストで紹介したことあるんですけど、まあ、今回あの現場に行くことができたんで、まあ、その現場の様子を中心にお話したいなというふうに思います、まあ、事件としては、えー、関根源という51歳の犬のブリーダー、まあ、ワンちゃんのブリーダーですねをしていた男と、まあ、その元妻の風間宏子えー、関根が51歳で風間弘子が36歳この2人が1993年の4月から8月の4か月の間に、まあ、4人の人を殺害したという、まあ、そういう連続殺人事件ですで実はこの関根という男は、まあ、その後にこの事件をモチーフにしたテレビドラマとか映画「冷たい熱帯魚」だったかなまあ、そんなんが出てるんですけれどもまあ、その中でも描かれてるのは俺は殺人のオリンピックがあったら世界チャンピオンになる男だとかまあ、ボディを透明にしたら人を殺しても誰も俺を捕まえることができないまあみたいなことを言ってました、まあ、どういうことかというとまあ、この男実はこの1993年の事件だけじゃなくて、まあ、その10年ぐらい前の1980年代とか、まあ、さらにその前にもですね、まあ、身近な人を殺してたんじゃないかというようなことを言われています少なくともこの事件を含めて8人、えー、下手したら10人以上を殺害してるんじゃないかという、まあ、いわゆるまあ連続殺人犯じゃないかというふうには言われてるんですねでこの手法がボディを透明にするまあ、つまり遺体をですね細かく切り刻んで,でそれをまあ皮とかに捨てるでさらに骨をお、まあお醤油なんかをかけてですね骨人の骨に醤油をかけてそれを高温で焼くでするとですね骨はまあその粉,粉になるんですね、まあ、要はそのお葬式の時にあの焼いたら一部粉になるじゃないですか。まあ、あんなふうにしてで,す、ね、でまあそれを捨てると、まあ、いうようにしたら、まあ、あの遺体がなくなると、まあ、これをボディを透明にするというふうに言ってたんですが、まあ、これでこの手口で、まあ、その連続してですね、まあ、10年下手したら20年にわたって殺人を繰り返して,なしていたんじゃないかというようなことが言われている人です。で今回はこの現場の話もそうなんですが。まあ、実はこの事件関根源主犯の男と風間弘子元妻二人に対して死刑が言われてるんですけどまあ実はこれ関根はですねその後拘置所で心臓,心臓病で亡くなってるんですけどあの風間の方はですねまあ今なお66歳だったかな拘置所にいるんですがまあこの私は手伝ったけど人は殺してないと。え遺体はまあ言われるがままに切り刻んで、まあ、それ捨てたりとか、まあ、骨を醤油かけて焼いて粉にして捨てたりとか、まあ、その鉄だったけど人は殺してないとこれ関根源は「小酸ストリキニーネ」という、まあ、犬を安楽死させる薬を、まあ、これ被害者に「何々は寒いご飯これあの栄養剤ですねむちゃくちゃ元気になりますせ、ね、ちょっと私も飲んでるんですけど一個お譲りしますわ」飲んでどうぞ飲んでみてください」って言って「あいただきますごくごくうわバタッ」っていうので殺してたんですけどこれは私やってないと、まあ、いうようなことを、まあ、今なおですねこれ実はまあ家族ですねこれ風間の家族もですねあの、まあ、お母さんは、まあ、息子さんなんですけど、まあ、お母さんはやってないと、まあ、いうようなことを言ってるので、まあ、今日はその事件現場の話と、まあ事件についてももう一度振り返りますが、その事件の後ですね。まあその、この風間子の再審請求についても少しお話したいなというふうに思っています。まずは現場の話ですよね。埼玉県の熊谷市というところです。今回初めて行ってきました。それまではね、もう僕のイメージは、まあ行ったことない人。と僕のイメージはも一緒やと思うんですけど、まあ、日本一暑い町という結構そんなテレビの報道ありましたよねこう埼玉の熊谷が、えー、と40何度を記録したみたいなあ,のあと暑いところでいうとあの静岡の浜松が40何度を記録したとか岐阜の田嶋が40何度を記録したとか。みんな暑いんやなと、まあ、いうようなこと思ってたんですが熊谷というと僕の頭の中に入ってました僕結構ですねあの女性が汗かいてるのを見るのが好きでですねもし熊谷に行ったらなんか女の人が汗かいててなんかこうあの服の胸元をこうパタパタして「ああ汗ばむわ」みたいなこと言ってるかなと思ってちょっと期待してたんですけどあのまあいがもう9月の末でですねああなんかこう。T シャツとかね、シャツのね、女性がね、あのー、胸元をね、こう、指で引っ張ってね、こうパタパタさせてね、はあ今日も暑いな、汗ばむわ、みたいなこと言ってたらいいなと思ったんですけど、まあ、そんなは見ることできませんでした。いや、そんな、うん、そう、うん、そんな人はいませんでした。はい、期待はしてたんですが。で、えー、東京の上野から行きました。遠かったですすねあの新幹線が出てるんですよ、ね、これあの上越新幹線とかあの北陸新幹線とかで、えっと、もし、ま、新幹線に乗ったらです、ね、上野から1時間で行くんですねこの熊谷まで。でその先に高崎があってでそこでま上越新幹線とあの分かれるんですけど新幹線で行ったら1時間で行けるでも 4,000 円ぐらいかかる。ちょっと僕のお財布事情では難しい往復でだって8000円ですよそれちょっときついですよねであの同じラインにですね上野東京ラインというの上野東京ライン高崎線という電車が走ってますこれの普通に乗ってですねガタンゴトンガタンゴトン2時間ぐらいかけていけばですね1000円ちょっとでいけるんですよねこれを利用しましたまあ実はもし仕事の用事で東京行ってたもんで、まあ、そのなんだろ朝の早い時間にですねこの土曜日の朝だったかな上野東京ラインに乗って上野からあの行きましたよで2時間ぐらいかけて熊谷の方行きました途中ねあの赤羽とかを越えたりとかあとえっ、ー、と桶川とか越えたりとかして。でその手前に吹き上げととかいうとこあるんですよねあの熊谷の手前に吹き上げっていうのがあってそ,そこのねなんかね駅前の駐車場がねむちゃくちゃ安くてね僕驚いたのを確か覚えてますあのー、僕ちょっとその田舎道を表すのは駐車場の料金じゃないかと思ってるとこ節がありましてですね例えばあの大阪の梅田とかやったらですね一日止めたら3000円とかのとこあります高いなやっぱ都会やなというふうに思うんですね難波とかでも高いとこありますもうなんだろう1時間で600円とかもっとぐらいするとこもあります高いなやっぱ都会やなというふうに思います僕住んでの大阪の南の方なんですけど24時間500円安いな。やっぱり田舎やなと思うんですよね。でもこの熊谷の一個手前の吹き上げやったかな。吹き紙やったかなっていう駅の、駅前の駐車場は24時間250円でしたね。田舎やな。これ日本一安いんちゃうかと僕はちょっと思いましたけど、その次の駅が熊谷の駅でした。でもね、熊谷の駅はむちゃくちゃでかかったです。もう、うわ、でっかい駅やなという。大阪で言ってもね、かなりでかい駅でしたよ。で、駅の特に北側はかなり栄えてますよね。飲食店とかが多くて。で、デパートなんかもあ,あんのかな過去にあったのかな、まあ、実はこの犯人の関根と風間はですね、まあ、そのブリーダーとしてかなりまあその有名あってですね、手広く商売やってたんですね。むちゃくちゃ儲けてましたし。で、あのこの熊谷の駅の北側に、えー、と八木橋だったかなっていうところがあって、まあ、そこのデパート前にそのペットショップも構えたりしてましたでペットの繁殖、まあ、ワンちゃんの繁殖交配なんかを行ってたのが、まあ、事件現場となったこの熊谷の駅の南川えっ、ー、と車で15分ぐらい行ったところですかね荒川という、まあ、大きな川を越えてですねでもうちょっと行った田園地帯にあるのが、まあ、アフリカケンネルという、えーまあ、その犯人,犯人の関根と風間が経営してた犬の、まあ、繁殖場みたいなところです。結構ねなんだろう駅から駅で自転車をレンタル自転車を借りて自転車で30分ぐらいキキキココココと行きました荒川の河川敷にあのラグビーの練習場とかがあるんですよね。この辺なんかラグビーチームがあるんですよね。なんかパナソニックのなんかワイルドナイツだったかな。なんかこうラグビーチームもあったりして、なんかワイルドナイツを応援しようみたいなの書いてたりしましたね。でその辺りで自転車借りてその河川敷越えて荒川、このまた荒川の川がすごい川幅広いですね。川自体も大した流れじゃなかったんですけど。川幅下手したらもう800メートルとか1キロ弱ぐらいあるんじゃないかなっていうぐらいの広い川幅です実はこの荒川の河川敷にもこの関根源はその犬の養殖場を持っていて、まあ、実はその遺体の一部とかですね被害者の,、まあ、その持ってたものを捨てたんじゃないかなというので警察がかなり捜索もしたんですが。もうこの荒川の土手がです、ね、もう森林地帯みたいになっててですね、ここを捜索するのほんまに大変やったやろうなと思いました。でまあ、そんな考えながらです、ね、川を渡ってです、ね、もうちょっと南の方に行くんですね。でこの辺りにあの立正大学というあの大学の熊谷キャンパスというのがありましてです、ね、そのちょっと手前ぐらいまさに田んぼの中にですねこのアフリカケンネルというまあ、今も残ってるんですが、その廃墟があります。まあ、ここを拠点にしてですね。まあ、いろんな犯行が行われてたんじゃないかと言われているような場所なんです。でまあ、いわゆる。まああの地図とかで見てもらったら分かるんですが、まあ、ほとんど田園地帯です。まあ、家もね。ちょこちょこあるんですけど、ほとんど田んぼと畑です。で、資材置き場みたいなのもちょっとだけあります。で僕は朝早めに行ったんで、まあ、8時9時ぐらいに着いたのかな。でちょうどですね、まあ、近くの小学校で運動会がまあ間もなく始まるみたいなそんなタイミングでしたね。な,んかなのであの親御さんたちが運動会子供さんの運動会見よう思って。この田んぼのあぜ道をですね、まあ、みんなでなんかトコ,トコトコトコ歩いてましたおじいちゃんおばあちゃんもなんか歩いて行ったりしてましたねそれをなんかこう見ながら自転車でキコキコキコキコとこの田んぼの間をすり抜けたらそこにポツンと廃墟がありましたこのアフリカケンネルという名前の、まあ、犬の繁殖場なんですけどケンネルっってていいううのが犬小屋っていう意味なんですねだからアフリカの犬小屋っていう名前で、まあ、実はこの関根というこの犯人はですねこのアフリカ原産のですねローデシアンリッチバッグだったかなあのめっちゃかっこいいあの茶色のですね猟犬なんですね運動神経めちゃくちゃよくてですねそのなんだろうこう貴族とかが漁をする時にですねロデシア行けって言ったら、バンバンバンバンって言って、獲物をもう捕まえてしまうような、そんな俊敏な犬。こ,こんな犬もまあ輸入したりしてたんですね。で責任はその他にも、シベリアンハスキーとか、マラミュートっていうまあハスキーをもうちょっと大きくしたようなやつですね。あのなんか狼の血が入ってるんじゃないかっていうかっこいい犬ですよね。ふっかふかの。あの辺を扱ってたんですいわゆるまあ高級なその海外からの犬をまあ輸入してですねそれを日本で繁殖して、まあ、ブームのひつまあ実は商売はむちゃくちゃ成功してたんですけれど、まあ、そのちょうどバブルの頃にですね、まあ、その犬の養殖場をですね数億円かけて作ったりとかしてですね実はそれでも金が回らんようになってまあ、人生の局面でとにかく金が回らないようになったらまあ人を殺して金を作ってみたいなことをやってた人なんでまあその時もですねまあその例えばこのローデシアン・リッチパックというそのアフリカの良犬を 1,000 万ぐらいで人に売りつけてですねでその売りつけられた人があのまあこれで大儲けできるというふうに思ったんですが後でこんなん買ってんみたいなことを知り合いに言ったらですねえそれそれまあ100万やろうんしかももうえ五歳ぐらいやったらまあそんななんかこうこれからいっぱい繁殖させれるっていう年でもうんまあうんみたいなことを言われてですね関根藩言うてることちゃいますやんみたいなことを言ってですねで文句言われた関根源は「よし殺そう」ということで「えー、これいい栄養剤です飲んでみなはれ」って。あーリザーツって飲んだらパタッと死んでしまうという、まあ、そういう殺害をやってたわけなんですけど、まあ、そういうことをやってた拠点の場所ですね。このアフリカケンネルというこの廃墟はうんと、まあ田んぼの真ん中にあるんですけど壺数が100坪か120坪ぐらいです。まあそんなめちゃくちゃ大きい施設ってわけでもないですよね。なんかまああの、デカめの家ぐらいの感じです。車2、3台置けちゃうぐらいの家みたいな感じです。庭のめちゃ広い家みたいな感じです。でまあ、実際犬の養殖場として使われてたんで、ちょっとなんかこうフェンスがあってですね。で、その事務所みたいなのがあってですね。で、まあ犬の檻がこの辺に置いてたのかなというような感じの、そんな名残もあります。でも実際もうボロボロでガラスも割れてまして看板も落ちてます。で、結構その、まあこれぐらいの凶悪事件の、まあ現場跡地ということなんで、心霊スポットみたいなのもなってましてですね。まあ、YouTuber さんとかがもう結構突撃しちゃってましてですね。まあその辺でちょっとなんかこう荒れててですね。あの中には入らないでくださいというなんかそんな張り紙もありました。でまあ僕はそのそこをですね、自転車でこう何度も通り過ぎながらですね、まあ明らかに不審者なんですけれど、まあうろうろうろうろ見てました。でなんかその近くの小学校では運動会があるので、まあ、そこに向かう保護者さんたちにですねあの人なんだろうねと思われながら多分僕見てたと思います。まあななんだろうなそのここが、まあ、現場になった、その、名残だというふうなところは、その、なんだろう、物々しい感じは一切なかったですね。まあ、ただの廃墟って感じです。なんか、ボロボロの小屋が一個あって、で、えっと、なんか、この、なんだろう、しょなんか、台車みたいなのが置いてあったりとか、あと、割れたガラスが並んでたりとか、一台、あのこれ関係者の車なんか分かんないですけど車が古い車が1台もう多分動かないような車が1台置いてるみたいなようよう見るとですねあの看板にですねあのハスキーの,あの絵,が絵が描いた看板がまあ落ちてたりとかまあそんなんはあったぐらいですかねそうですよね現場に行ってですねまあ多分これ夜だったらちょっと怖いなっていう感じだったとは思うんですけどうん、そこまで、うん、怖さみたいなのは感じずどちらかというと逆にこののどかな場所だなというのを感じました周りに、ね、お店とか一切ないで,すでまあその実は店がなかったことによってですね、まあ、これ今からちょっと事件と全く関係ない話しますけれどもあのちょっと僕にとんでもないピンチが訪れましてですねあのあここがあの事件の現場かと思って。いろいろ見てですね、ちょっと写真とか撮りながらうろうろしてたんですよね。で、その日はちょっと朝からですね、嫌な予感は確かにしてたんですよね。えー、今から行く場所は田舎だと、そんなお店もたくさんないと、まあいうこともうすうす分かってたんですけど、まあその朝からちょっとお腹の調子がおかしいっていうのは分かってたんです。まあ、数日便秘があってですねでその前の日にですね、まあ、東京に来たということで喜んでですねなんか居酒屋巡りみたいなのしてですね、まあ、しこたま一人でお酒を飲んで一人でご飯を食べててですね、まあ、お腹いっぱい食べてですね、まあ、それがなんとなくお腹の中でこううごめいてるというのはなんとなく分かったんですよねでそれがちょうどこの事件現場に来てうろうろしてたらですね急にもうぐるぐるぐるぐるっと言い出しまして。これはやばいなと思いましたというのももう駅からは自転車で30分かけてきてます周りにはコンビニとかも一切ないお店もないすいませんって言ってなんかあのラーメン屋とか空いてたらですねトイレ借りようかなって一瞬思ったんですけどそんなんもないですもうこれはもうなんだろうもうなのうそをするしかないって一瞬思ったんですけれども先にその小学校で運動会やってですねそこに子供もたちとかお母さんが行ってるのを見てるからいやこんなところで下あ,あかんやろと思って、まあ、もともとの嘘なんか下あかんのですけどみたいなことを思ってやばいと思っても汗だくなってきましたこれ暑さじゃないですよもうただ僕はもうお,お,お腹が痛いの我慢してこう汗だくになってですねどないしようかと思ったんですが、まあ、世の中便利になりましたよね今はもう携帯で,です、ね、その地図アプリを出してです、ね、そのコンビニとかで調べたらです、ね、近くのコンビニがピゃって出てくるんですよね。で自転車で15分行ったところにコンビニがあるっていうのは分かって、15分か。大丈夫かななと思いががらもそのレンタサイクルにまたがってですねお尻の筋肉をきっと力入れてですね内股にしてですね自転車をキコキコキコと漕ぎながらその15分先のコンビニに向かいましたまあようよう見るとですね立正大学の熊谷キャンパスの中にあるコンビニだなというのが分かってですねそこに向かって、まあ、あのなんとかこうお腹に力を入れてですねお尻に力を入れてですねあの自転車を漕いでですね、まあ、急ぎすぎず行くんですけどもその瞬間にですねもう僕のお尻の方でもうあの今にも飛び出そうとしてるんですよねこの,あの僕のローデシアンリッチバッグがですね、まあ、ローデシアンリッチバッグってあのこう茶色い犬だからちょっとすいませんあのうんこの例えにさせてもらってますけど僕のローデシアンリッチバッグがですねもう今お腹めっちゃ減ってんのに餌出されて「待て!」言われているような感じです、ね、もうわわわわわわわわわって言ってるんですね。もうお指示のところでわわわわわワンって言ってるんです。もうそれをなんとかあのあ、なんとかあのどうどうどう、待てって言いながらですね、僕は自転車をキコキコキコとこいでですね、ものすごい勢いでこの立正大学の熊谷キャンパスの中に入っていってですね、で、あトイレを見つけたと思って、トイレがパンってあったんですよ。コンビニじゃなくてトイレがあったんで、あトイレやと思って、借りようと思って、<rer> <TS> で自転車を降りてですね、あの、内股でです、ね、お尻に力を入れて内股でこうやってトコトコトコトコって歩いていくんですがあれなんですよねこういう時こう,こう便意を我慢している時にトイレのなんか「トイレ」という文字を見てしまうとなんか気持ちが緩んでしまうんですよね少しなんかこうなんかこうもう門が解放されてしまうんです少しね。でな、なんとかつなぎ止めてたあのローデシアンリッチバックがですね、わーわわさらに吠えてですね、もうちょっとだけ頭、ぴょっと出てきようとちょっとだけ頭がピョッと出てきたんです。あもうあかんちょっと、ちょっと出てるやん、ローデシアンリッチバックがと思いながらもですね、あの、なんとかこう歩いていくんですけど、ローデシアンリッチバックがちょっと出てくるんです、もうちょっとずつ。で、あ今、ローデシアンリッチバックが僕のパンツに今当たったというのはちょっと感じました。でも,もうそこからは記憶がないです。なんとか個室にあの入り込んでですね。バタンっ閉めてですね。で、もうリュックをボーンと投げ捨ててですね。で、そこでまわわわわわわわんとまあ、ローデシアンリッチバックはもう走り去っていったわけなんですけどね。まあ、なんとか。まあ間に合ったと言っていいのかどうかはまあちょっとはっきりは言えないですけど、まああのなんだろう。間に合ったか間に合ってないかで言ったら、まあ間に合わなかったと、まあ、いうことなんですけどね。まあその、まあね、パンツを買い直したと、まあ、いうようなことがありました。はい。全然関係ない話をしました,しましたね。すみませんね。はい。えー、っと、この流れで事件の話か。できるな、できるな、できる。はい。えー、と事件についてもですねちょっと簡単に振り返る時間あるかな、うんまあ、ちょっと簡単にいきましょうか、あのー、共犯者といいう本が出ています、まあ、この共犯者という本を書いたのはまさにこの埼玉愛犬家連続殺人事件の共犯者だった事件当時37歳の男です。まあ、実はこの男がですね先に警察に目をつけられたんですねこのアフリカケンネルという関根がまあ経営実質経営するこのペットショップみたいなところでですね、まあ、その人がどんどんいなくなっているとで実は最初の人はですね、まあ騙されてこのアフリえっ、ー、とローデシアン・リッチバックというまあその犬を飼わされた人でその人は殺害されましたで2番目、3番目に殺害された人というのは実は暴力団の人で1回目に殺害された事件を嗅ぎつけてですね関根を脅してたんですね。お前、この事件警察にばらすぞと金をこせみたいなことを言ってたんですが逆に関根にですねあ親分、まあ、金払いますから、まあ、あよかったらこれあの、栄養剤ですよ、飲んでみてくださいと言って称賛ストリキニーネという毒薬を飲まされてこの2人。暴力団とその運転手が殺害されてしまいます。で、この遺体もまあ処理されましてで、3人目はですね。まあ、投資話でこの関根たちに騙されたまあ女性54歳の女性も殺害されてしまったんですが。ここの1年の年年事件が起こったは1993年なんですねで1994年翌年にですね実はその大阪の方で別の愛犬家殺人事件というのが起こりましてこれがまあ話題になりましたで実はこの頃にですね、まあ、ちょうどなんかオウムの事件オウム心理教関連の報道がテレビなんかでもすごい盛んに行われてましてですね、まあ、ちょうどその地下鉄サリン事件の起こる前の年になるんですが、まあ、それまでのいろんなそのオウムのなんか選挙に出てみたりとかですね実はその弁護士一家が失踪してるとか、まあ、いろんな報道がワイドショーを連日にぎわしていたので実はこの愛犬が殺人事件があんまりスポットが当たらなかったんですが、まあ、それでも大阪で別の事件が起こってですねそれきっかけで実は埼玉の方でも、まあ、その犬の取引をめぐるトラブルで人がいなくなっていると。まあ、いうなうなことが話題になりますでそこで結構そのワイドショーがですね、まあ、このアフリカ・ケンネルの中に取材に来てましてですねでその中で警察もついに動き出しましたで警察がまず最初に目をつけたのは、まあ、関根と風間この本丸の方ではなく、まあ、本丸というかこの経営者というか主犯格の人物じゃなくて、まあ、その関根に使われているこの共犯者の Y という男性この人をしょっぴくわけですよね。まあその任意同行みたいなもので、まあその警察の中でその取り調べを行いました。で、実はこの Y という男性はですね、まあお前の彼女も逮捕するぞというようなことを脅されるんですよね。で、長期間拘留されて、で、結局それでも警察に全部喋ります。まあ実は関根さんに言われて、で、風間さんにも言われて、まあこれこれこういうことをしました。まあ、自分は遺体を自分の家これ群馬県の,まあその山の中に運んでいってそこで遺体を解体して川に流しましたで骨に醤油をかけて焼いて粉にしてこれも川に流しましたでも例えば高級腕時計とかまあそういうものはこういうところに捨ててますまあいうようなことを言って警察が実際そこを調べたそしたらまあ骨の断片とかその遺留品が出てきたでこれによって95年の1月になってで関根風風間間はは逮捕され,されまししたで結果として関関根根死刑ですで関根に関しては、まあ、これ死刑でも間違いないというふうに思うんですが、まあ、風間についてはですね実はこれ事件の関わりはこの共犯者の男性 Y と同じぐらいの関わり方だったんじゃないかというふうに言われています。当初ですねこの共犯者の Y はですね警察とか検察に言われるがままこの元妻の風間寛子、まあ、当時36歳の女も、まあ、その殺人を行っていたというようなことを言ってたんですが、まあ、実はこの風間はですねかなり従属的でそのしかも関根にもなんか殴られまくったりとかしてたような女性なんで、まあ、実はその殺人に関してはそこまで関わってなかったんじゃないかというのが実はこれ裁判の当時から言われていましたまあでも結局警察と検察の方針でですねこの2人は共犯関係にあったということが立証されてしまって結果2人とも死刑になってしまっているということですでこれ今でもですね例えばこれ日韓現代とかで,すとかではですねあのこの風間博子は現在66歳で拘置所に入っているんですけれども、まあ、かあのお母さんは無罪であると息子がですね、えー、そういう取材に対して答えてます。でこの息子さんもですね、まあ、実はこれ関根と風間は、まあ、結婚した時期があるんですけれども子どはまああの実はそのさらに前の風間が最初に結婚した男性との間の子供で。まあ、その関根がお母さんと結婚してからはまあ自分もなんか殴られたり蹴られたりとかあの腕を切られそうになったりとかあのそんなまあ虐待されてたとでお母さんもある時なんか殴られまくっててでもそれでお母さんはもう離婚することを決めたとでもあの例えばアフリカケンネルとかですねペットショップ関係は全部、まあ、この風間の方は結構金持ちだったんですねで。風間のお母さんのお金でこの事業はスタートしていたんで、結局、まあ、縁は切れなかったというようなことを言ってます。まあ、ただ、この辺はね、実際どこまであのほんまなのかどうかというのはちょっと僕には分からないですこの息子さんがまあそういうようなことを言ってはるというのが記事になっているということですね。実際この風間はですねその背中にに入れ墨を入れをててたといいう,ふうに言われていますあの関根も入れ墨を入れててですねまあその、まあ、半分暴力団みたいな人やったんですけれどもまあそ,その妻になるということで、まあ、この風間自身もですね、まあ、背中に入れ墨を入れてたんじゃないかというようなことも言われていますまあみたいなとこですかね。あとなんかお話し忘れてることはないかな。うん。なとこですかね。はい。えっ、ー、と、この本がですね、今むちゃくちゃ高いんですよ。びっくりしますよ。えっ、ー、と、この共犯者、これ実名も出てるんですけど、ここではあえて Y というふうに言っておきます。この共犯者が、共犯犯者者の Y とといいいうう人がが書た本あるんですねこの人はあの懲役3年の刑で服、まあ、役して、まあ、すぐ出てくるんですけど出てきた後にですね新張からですね共犯者という本を出すんですねこの本が今ですねアマゾンとかでですね売られている最低価格がですねなんと1万円ですもうちょっと読めないですよね高すぎてえー実際メルカリとかで調べてもですね安くても5000円とかなんでちょっと手は出ないですねまあその代わりあの文春オンラインなんかではですね、まあ、結構その記事が結構詳しく書いていますんでこの事件についてまあ知りたいという方は是非ちょっとそっちをあの読んでみられてはいかがでしょうかあの<笑>これすごいなと思ったのがこの共犯者の,この Y という人物はですねまあ警察と検察にまああの早めに目をつけられてですね勾留されてお前関根と一緒になんか人殺したいのみたいなことを言われてですねまあ追い詰められるわけなんですねでさらにあのお前の彼女も逮捕するぞみたいなことを言ってまあ脅されるわけなんですけど一方ではですねアメとムチというわけじゃないんですけれどもこの共犯者 Y は長らく警察に入れられてたんですが、まあその警察も検察もですね、この Y は協力したわけですね、警察検察にこの Y という人物の証言がなければこの事件は解明できなかったわけなんですね。だから警察検察から言うと、まあ Y は実際この共犯者ではあるんですけど、協力者でもあるわけなんですね。なので、まあいい思いさせたろうと思ったのかしれないですけど、まあ、彼女が来た時にですね。お前ら久しぶりやろとお前もう流留されて何日目やと以来長いことをご無沙汰やろともよかったら俺らどっか行くからまあ彼女とゆっくり取り調べ室でなゆっくりしたらええわっていうことでまあ実はこの共犯者 Y はですね当時の彼女とですね検察の取り調べ室で,ですね、まあ、セックスをしていたと、まあ、いうようなことまで後に書いてるということです。ええー、と思うんですけどね。え、す,すごいなと、もう、そう、そう、すごいなと思いましたね。その、何日交流されてるか知らないですけど、そすごいなと、まあ、いうようなことは、思いました。検事の取り計らいで、取り調べ室セックス、みたいなこと書いてますね、記事で。はい。まあ、よかったら、興味ある方はご覧になってみてはいかがでしょうか。えー、そんなところでございます。えー、すみません、なんか今日はちょっとあの汚い話をしてしまいまして、えー、1993年に起きた埼玉愛犬家連続殺人事件、まあ、現場に行ってきましたという、そんなお話でございました。ありがとうございました。